0: ¡No! no, 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 ¡Estamos en la no,
1: ¡Estamos en la B! no, no,
2: no, 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 es Con Alex Alguero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda B, el fútbol de segunda, el fútbol de tercera división y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más trayendo toda la actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y una semana más ya tengo por aquí pues a todos los que vienen habitualmente. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex?
4: Un poco con mono de fútbol, ¿eh? Estas, las suspensiones de los partidos el fin de semana en Galicia me tuvo un poco sin poder ver a los equipos gallegos.
3: Carlos Ganga, ¿todo bien? ¿Qué tal?
4: Salguero, muy bien.
3: Te veo pendiente de cosas que no son fútbol, pero concentrado. Aquí estará todo. Yolanda Sánchez.
5: ¿Qué tal, Salgué? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde vienes? Luego corriendo del Rayo.
3: ¿De Vallecas? De ahí vengo. Que tiene muchas noticias el Rayo esta semanita.
6: Es no, un club que da muchas noticias.
3: La, da muchas noticias, eso hay que en decirlo. primera, en segunda. En los mandos, el gran Antonio Bravo, que hoy dirige la nave. Vamos con los titulares.
4: Levante y Girona siguen su camino hacia el ascenso a la Liga Santander con 12 y 5 puntos de ventaja sobre unos playoffs que también disputarían Cádiz, Tenerife, Getafe y Lugo. La segunda está muy igualada, como muestra el Elche está a 5 puntos de la fase de ascenso y del descenso.
5: La victoria de Murcia mete en descenso al Mallorca. Siguen en él Almería, Mirandés y Nasi, que el rayo tras el caso Zozulia está tres puntos por encima del peligro y el Córdoba, que el año pasado jugó para ascender a primera, a dos.
4: En segunda B, la cultural lidera el grupo 1 con los mismos puntos que en toda la liga pasada. En el 2, el Albacete saca 7 puntos al leioa a segundo. En el 3, el Alcoyano no aprovechó la derrota del Barça B para ponerse líder. Y en el 4, Cartagena, Lorca y Marbella están separados por un punto en cabeza.
5: En la Copa Federación se disputó la vuelta de cuartos de final y ya tenemos semifinalistas. Son Real Unión de Irún, Atlético Saguntino, Fuenlabrada y Badalona.
4: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Alicante porque esta semana el Hércules ha subastado el rico Pérez. ¿Por cuántos han llevado el estadio Juanfran Millán?
7: Bueno, eh, a la espera de que el juez lo haga oficial eh, el Instituto Valenciano de Finanzas eh, fue el pujador más alto con 3.750.000 euros así que eh, digamos que el Hércules, su estadio donde juega habitualmente cada 15 días ya ha tenido eh, cuatro dueños en los últimos 20 años. Primero fue el propio club Después pasó a manos del ayuntamiento, más tarde a una empresa del máximo accionista, de Enrique Ortiz, era la empresa Aligestión, y ahora, por último, a la Generalitat, a su Instituto Valenciano de Finanzas.
3: ¿Los 3.750.000 euros, Juanfran, se los lleva el Hércules o quién se los lleva?
7: No, eh, eh, se los lleva a la empresa Aligestión, lo que pasa que está en casa, bueno, eh, este proceso de la subasta eh, era como consecuencia del proceso de liquidación de la empresa, con lo cual se lo van a repartir los acreedores que tenía esa, esa empresa, eh, principalmente el propio Instituto Valenciano de Finanzas o sea que se lleva eh, de esos 3.750.000 se va a llevar eh, en torno a tres o un poquito más, porque era el máximo acreedor de la empresa, así que digamos que la inversión que hacía el IVF para quedarse el estadio es bastante rentable, teniendo en cuenta que ese dinero le será devuelto eh, un poquito más adelante
3: Había muchas pujas
7: eh, no, eh, solamente otra, otra más La tarde del lunes, que fue eh, la recta final de, del proceso de subasta eh, Estuvo bastante animada Y era una puja, bueno, liderada por eh, Enrique Ortiz Que es la figura visible del Hércules, digamos que en estos últimos años Y su hombre fuerte ahora en segunda división B, que era Juan Carlos Ramírez Pero se plantaron en 3.550.000 eh, Digamos que la Generalitat a través del IVF puso 200.000 euros más y ahí ya se quedó la cosa y en principio se los va a adjudicar se lo va a adjudicar el, el estadio el juez en un plazo máximo de treinta cuarenta días.
6: Juan Fran y es verdad que hubo la primera puja fue de un euro.
7: Sí 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 fue curioso durante todo el fin de semana no eh, un euro lo que pasa que para poner ese euro de puja eh, tienes que haber eh, se exigía un depósito de mil de euros. O sea, que, que, sí, sí. Que, que para poner ese euro el depósito tenías que hacerlo. ¿eh? O sea, que eh, aunque era poco dinero, el depósito era ya una cantidad considerable, como os digo, de 700 y pico mil euros. Eh, se dice que, que podía ser el propio Instituto Valenciano de Finanzas o, eh, en este caso, Ortiz y Ramírez, por otro lado, porque... De esa manera ya estaban registrados y así luego podían eh, en el último día o en las últimas horas de la, de la subasta eh, actuar con más facilidad.
3: Gracias Juan Fran.
7: Un abrazo.
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: Vamos a por la vigésimo quinta jornada de la Liga 1 2 este fin de semana. Sigue el líder el Levante, cada vez más cerca de primera división. Le saca 12 puntos al tercer clasificado que es el Cádiz. Tres partidos, lo que es mucho, mucho... Tres partidos, digo yo, cuatro partidos, lo que es mucha distancia a estas alturas. Casi un mes de competición. Así que muy bien lo tiene el proyecto de Muñiz para volver en solo una temporada a la primera división El Girona, 45 puntos, está segundo, 5 puntos por encima del Cádiz En playoff el Tenerife, el Getafe el Lugo y el Cádiz que son los que disputarían esos encuentros, esas eliminatorias para subir a primera división a final de temporada. Y por abajo tenemos al Nasti que no termina de salir en toda la temporada de los puestos de descenso y que sigue colista con 22 puntos. El Mirandés 24 puntos, los mismos que el Almería, el Mallorca 25 y se acerca peligrosamente a la zona baja el Córdoba que lleva unas cuantas semanas con malos resultados y está solo dos puntos por encima del descenso. En las últimas jornadas lo está haciendo muy bien, una trayectoria ascendente que la ha llevado hasta la cuarta plaza el Tenerife, así que vamos a empezar por la isla. Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Alex. Muy buena.
3: Cada vez van las cosas mejor por Tenerife, cada vez el equipo está más arriba.
8: Sin lugar a dudas el equipo de revelación de las últimas semanas, ¿no? El pasado fin de semana de nuevo victoria, el club deportivo Tenerife. ...que sigue sin perder, además una victoria solvente... ...convenciendo a la afición uh, siempre exigente de Tenerife... ...por cierto, la mejor entrada de la temporada del otro día... ...en el Eliodor Rodríguez López... ...con 14.376 espectadores... ...lo cual te da una buena muestra... ...recuerdas que te decía la semana pasada... ...que el ambiente estaba la isla por, por todo lo alto... ...y efectivamente se confirmó, repito, con una entrada... ...y sobre todo con un ambiente que hacía mucho tiempo... ...que no se veía en la isla, ¿no? Como te decía el otro día, pues no a victoria frente a Neche... ...con goles de Amat en de ayer futbolista que sigue destacando, que ha logrado su ya séptimo gol esta temporada y bueno, a la espera de que puedan eh, debutar ya como titulares nuevos, aunque con problemas esta semana, porque Racid, el futbolista cedido por el Sporting Home, tiene algún problema muscular que le ha impedido trabajar con uh, normalidad y, y aquí estamos también muy pendientes del japonés Gaku Shibasaki que con unos problemas estomacales no ha podido tener en toda la semana incluso se le están haciendo unas uh, pruebas médicas complementarias al, al reconocimiento médico inicial, porque empieza a haber cierto esta preocupación porque no, no, el hombre no, no termina de recuperarse de ese, de ese problema estomacal que ha tenido durante toda la semana, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, la verdad que es muy felices en Tenerife y, y bueno, con la conciencia de que puede ser a poco que el Tererife apriete un poquito fuera de casa que quizás está su talón de Aquiles, pues uno de los animadores sin lugar a dudas esta segunda edición en la presente temporada.
3: Imagino que el vestuario también estará igual de feliz, vamos a preguntarle a uno de sus pesos pesados que tenemos al otro lado del teléfono escuchándonos, Vitolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola,
9: buenas tardes. ¿Felices? Sí, contento. Bueno, vamos con bastante cautela, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe perfectamente cómo es la segunda división, que es bastante, bastante larga, pero sí que es cierto que, que felices por el, por el presente, pero pero bueno, vamos a ir semana a semana para para que no haya ningún, digamos, eh, ninguna disolución por parte de nadie cuando cuando lleguen también los momentos complicados que van a llegar, ¿no? Porque es imposible de que de que el equipo termine toda la segunda vuelta de la competición sin, sin perder ningún partido.
3: Que tú que llevas muchos partidos en segunda, muchos tiros pegados aquí sabes que esto es muy largo.
9: Sí, que es muy largo y, y que la exigencia de Tenerife es, es muy alta, ¿no? Entonces eh, nosotros estamos con, con los pies en el suelo, sabiendo que, que el equipo está ahora mismo ...en un momento ascendente... Que, ...que estamos con una solidez... ...y una confianza importante... ...que ha llegado con los resultados... ...que queremos extender esta racha... Lo, ...lo máximo posible... ...pero sí que es cierto de que... ...de que también estamos trabajando... ...bastante bien la psicología... ...porque lo que no queremos es... ...cuando llegue el momento de que haya una, una derrota... Eh, ...digamos el entorno se, se, se convierte en desilusión... ¿no? ...entonces... Vamos a ir tranquilos, sabiendo que el equipo está dando la cara en todos los encuentros, que puede puntuar en cualquier campo ante cualquier rival y
6: y, y eso es lo importante. no
3: Dices que la exigencia es muy alta, pero a, fin, a principio de temporada os exigían estar ahí porque no sé cómo lo veríais vosotros desde ahí, pero desde fuera yo creo que nadie apostaba porque el Tenerife estuviera en esas posiciones a estas alturas de la temporada.
9: Nuestra afición y nuestra gente y la gente que somos de Tenerife sabemos perfectamente que que el tenerife es un, un club que, que tiene cierta historia que, que, que es un club que, que está llamado año tras año a, a poder estar en primera división independientemente de que, de que económicamente somos un club que, que no, no tenga un presupuesto quizás para competir eh, con, con los grandes presupuestos que, que tiene la segunda división porque al final somos también de los de los presupuestos económicos más más bajos de la segunda pero por nombre por historia por 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 afición por por, por, por club en general, es un, es un, es un equipo que, que, que está llamado siempre a, a, a pelear por estar en primera división, entonces ahora mismo, eh, después de dos años, digamos, irregulares, pues, pues hemos encontrado un, una solidez eh, buena, hemos encadenado una racha de resultados positivos bastante buenos eh, eh, no hemos perdido en casa en, en lo que va de liga, entonces... Eso invita al optimismo. La, la gente se ilusionaba muchísimo y ahora, pues, pues el, el que llegue el momento en un momento determinado de que de que nos bajen de ahí, pues, pues, pues digamos que sería una pequeña desilusión.
6: Vitalo, ¿no? que sería muy bonito vivir un derby Las Palmas-Tenerife, pero en primera división.
9: Pues sí, porque también eso a nosotros, pues, quieras o no, pues, 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 también nos no, no duele algo, ¿no? Porque, porque somos un un club que, que, que tiene una competencia bastante fuerte con, con, con la isla vecina y, y nosotros bueno pues disfrutamos muchísimo de los derbis, queremos eh, el, el, el ir a primera división para, para que sigan existiendo derbis en primera división eh, y bueno, pues ahora queremos queremos eso, no aprovechar ahora mismo esta temporada que se ha afianzado muchísimo, eh, la solidez ha fusionado de nuevo eh, el, el equipo con, con, con la gente, eh, hay muchísimo ambiente de fútbol, la gente está muy contenta con, con, con el grupo que se ha formado, entonces, pues queremos aprovechar ese oleaje para para ver si nos da de aquí a final de temporada para estar ahí arriba.
3: Vitolo, eh, sí. tú estuviste en el anterior ascenso, ¿no? En el, en el anterior ascenso, tú has jugado ...en segunda división con el Tenerife... ...pero no estuviste en el anterior ascenso... ...¿qué significaría para ti... ...si da la casualidad de que un tío de Tenerife... ...como tú consigue subir al equipo de su tierra... ...a primera?
9: Bueno, pues te imagínate, ¿no? Yo yo regresé hace tres temporadas... De, de, ...después de estar 11 años fuera de... ...de, de mi club... Eh, eh, ...yo regresé para eso, ¿no? ...para pelear por, por llevar a este equipo a... ...a la primera división y es para lo que uno se levanta cada mañana, ¿no? Laboralmente no tengo ahora mismo otra meta que, que aportar mi granito de arena para, para que este equipo esté donde, donde tiene que estar, que es en la máxima categoría y de aquí a que me retire, pues ese será mi único pensamiento. Entonces para mí uno es uno de mis de mis ilusiones, de mis sueños y y, y bueno pues ahora verlo aquí. Eh, tan, tan cerca, pues sí que es verdad que te da un, una confianza que, que no he tenido desde que llegué porque ahora mismo es el momento más dulce que, que estoy pasando en el Tenerife clasificatoriamente y, y me gustaría pues, pues que siguiera siendo cine
8: Guillermo. Sí, eh, déjame que te diga antes primero, Alex, que, que estoy hablando con un referente del tinerfeñismo yo creo que la personalidad de Víctor eh, traspasa lo meramente deportivo, es una persona muy querida aquí en la isla, a todos los niveles social por su implicación en, ...en multitud de actividades sociales y, y benéficas... ...él no te lo va a decir, pero mm, él a mucho dinero... ...por vestir los colores del Club Deportivo Trenife... ...eso es algo creo que hay que destacar... ...tenía muy buen cartel en mercados como Grecia o como Turquía... ...y, y en un momento de su vida clave deportiva... ...apostó por venir al Club Deportivo Trenife... ...y Vitolo es ambicioso y sabe que él no, no se va a ir de aquí... ...y además me lo ha comentado a mí en alguna ocasión... ...hasta que el Trenife esté en primera división... ...dicho lo cual Vitolo, eh, el Trenife ha encajado 20 goles en 24 partidos... Es el tercer equipo menos goleado de la categoría. ¿La clave está ahí, fundamentalmente, o no?
9: Bueno, Guillermo, de verdad que muchas gracias por tus palabras, porque también sé que eres uno de los medios de comunicación importantes que siempre están apoyando al Tenerife, incluso en los momentos complicados. Eh, siempre lo hemos hablado. Hemos hablado de que, de que a nosotros quizás nos ha pesado un poco los malos inicios de temporada y entonces esos son después puntos que durante el año intentamos recuperar y a veces pues, pues, pues no nos ha dado ¿no? entonces en, nosotros a poco de que hubiéramos tenido un un Comienzo mejor de año, no con tanto empate, no, no hablo incluso ni de derrota, sino no, no dejando escapar tantos puntos, sobre todo en, en el, en el Ligador, inclusive yendo por delante en, en muchísimos de esos encuentros y nos habían empatado faltando cinco minutos, faltando un minuto en el descuento. Si nosotros tuviéramos todos esos puntos, estaríamos hablando de que Tenefe ahora mismo estaría optando por puestos por, por de ascenso directo, ¿no? Pero bueno, Sábado, así la la, la temporada, ahora mismo estamos cuartos, sabemos perfectamente de que dos resultados negativos te saca fuera pero también eh, estará de acuerdo conmigo Guillermo que, que somos un equipo ahora muy complicado de ganar, sobre todo en casa y, y, e intentamos ahora pues, pues fuera de casa amarrar resultados positivos y, y hacerlos buenos en casa, ¿no? Y eso yo creo que, que es la línea que, que a nosotros nos puede mantener arriba durante la temporada.
6: ¿Y qué tal si vas aquí?
9: Bueno, ahora mismo pues pues estamos todos muy expectantes, lo, lo primero que estamos deseando es que se recupere de sus problemas de salud, sabemos perfectamente y yo que soy un jugador que ha marchado a, a ligas extranjeras que, que los inicios son difíciles, la adaptación es complicada, eh, pero bueno en el vestuario estamos todos muy contentos ¿no? de que de, de, de que el chico se encuentre bien eh, futbolísticamente eh, estamos ya deseosos de, de verlo jugar, de que aporte su, su granito de arena, es un un jugador que, que ha creado muchísima expectación en Tenerife, y, y ahora toda esa expectación, eh, él la tiene que demostrar futbolísticamente, pero el apoyo del vestuario lo va a tener, porque, porque el vestuario es un, un vestuario muy unido, que ha acogido siempre a todo el mundo, que haya venido a sumar con, con los brazos abiertos. Entonces, bueno, primero que se recupere, que coja la forma, que lleva tiempo sin, sin, sin competir, y, y estoy seguro de que, de que él va a aportar también su, su granito de arena al equipo. ¿no?
3: ¿Cómo habláis con él? ¿Cómo os entendéis?
9: Bueno, tenemos el traductor, pero ya te digo, tampoco hemos podido compartir eh, tan solo un entrenamiento con él, porque de, de resto se lo ha pasado recuperándose de, de sus problemas de salud y, y bueno, pues ya te digo, que, que deseoso, ¿no?, de que, de que el chico se encuentre bien y, y bueno, pues ya entre el traductor y, y, y lo poquito que, que habla español, pues, pues nos entenderemos. Pero al final lo que importa es en el campo y, y ahí no hace falta ningún idioma. ¿no?
3: Guillermo, para ti la última.
8: Pues, eh, hombre, yo voy a ser muy claro. Decía antes que Vitolo es un, un futbolista ambicioso. Vitolo, ¿veas al equipo ante los seis primeros a final de temporada de la liga regular o no?
9: Sí, sí, sí. Yo sin duda sí. Sí, pero vamos, además. Cajante. Ya te digo. Sí, 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 sí. Independientemente de que, de que vuelva a repetir, que todos sabemos lo que es la segunda división, lo que se sufre en la segunda división, lo larga que es y que dos resultados negativos te sacan de ahí pero también soy soy una persona ambiciosa y veo a mi equipo eh, preparado para competir por por, por digamos por esa carrera de larga distancia que ahora mismo que, que es la segunda vuelta y es lo que queda pero lo que no puedo hacer es quitar a, a mi equipo para poner a, a otro en, en esos puestos de playa
3: Pues Vitolo, jugador del Tenerife muchas gracias por tu paso por estos fútbol y que vaya todo muy bien
9: Un fuerte abrazo y gracias a usted
3: Guillermo
8: Pues ya lo has visto Me Vitolo... gusta fuerte yo reconozco que es una de mis debilidades en, en este club deportivo Trenife, te dio un hombre ya con mucha recorrida en el fútbol que estuvo en Primera, que estuvo en Racing que después emprendió la aventura griega y, y cuando llegó de vuelta a casa hace tres años se le metió el deseo a que él tenía que ascender al club deportivo Terenice. hemos pasado dos años entre primero la etapa de eh, Álvaro Cervera, que, que, no, que, no, fue fructífera, por lo menos después del, de la vuelta de la segunda división B, porque protagonizó un gran año en la división de bronce, pero después, a partir de ahí, fueron más complicadas las cosas, y el año pasado con Raúl Anné, eh, por una especie de, de, travesía en el tiempo, hasta que llegó José Luis Martín, José Luis Martín, bueno, que ha dotado una, de una, filosofía clara a este equipo, que lo ha convertido en un equipo fiable, y, y bueno, evidentemente, pues, hombres como Vitolo y Suso que son los dos grandes, Líderes, los dos capitanes de la plantilla son los que tiran un poquito de este grupo y, y eso es lo que hay. Vamos a ver si acierta Vitolo, es lo que nos toca y el Club Deportivo de Tenerife pues puede a final de temporada estar entre esos primeros. Por lo demás, insistir en este asunto, que veo que también Vitolo está preocupada y la plantilla está preocupada eh, del tema del japonés Iwasaki. Mm, mm, el último parte médicos del pasado martes. Eh, oficial del club, simplemente refleja unos problemas estomacales, pero el miércoles pasaba también por los estudios de COPE Tenerife del técnico José Luis Martí, una amplia entrevista que, que compartíamos con él y nos manifestaba esa preocupación porque no terminan de saber por qué si vas aquí, eh, tiene esos problemas estomacales y ya va para casi una semana, ¿no? Pero bueno, se quiere sacar un poco pues, al cambio de alimentación, al cambio de cultura, la adaptación, etcétera, pero hay cierta preocupación en el Club Deportivo de Tenerife con este asunto.
3: Un abrazo, Guillermo. Bueno, Hasta luego. El partido estrella que se disputa esta vigésimo Quinta jornada en la Liga 1-2-3 es el que enfrenta el sábado a las 8 de la tarde en el Coliseum al tercero con el quinto clasificado. Vamos a empezar por el tercero por el Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Oye. van las cosas? Con ilusión, ¿no? Con esperanzas, con, con ganas de sacar un buen resultado en el Coliseum, aunque la última vez que se enfrentaron ambos equipos las cosas fueron bastante mal para el Cádiz.
10: El Cádiz no sabe lo que es ganar en su historia en el, el Coliseum a Alfonso Pérez. No, no, nunca ha conseguido la victoria. Como tú decías, la última vez que ambos equipos se, se vieron las, casas, las, cos, las, las caras perdón, en tierra madrileña fue la temporada 2005-2006, con ambos en primera división. Y allí el Cádiz perdió por 3 a 1 en la penúltima jornada de primera, lo que supuso su descenso y su retorno a, a segunda, tras un paso muy efímero por la máxima categoría de tan solo una temporada. Por tanto, evidentemente, no guarda buenos recuerdos el Cádiz de sus partidos en Getafe si sí lo guarda en esta misma temporada del partido de Eider, el que se impuso claramente por tres goles a cero al, al equipo de entonces de Juan Eduardo Schneider en el Ramón de Carranza y también guarda, por cierto, muy buenos recuerdos de Getafe, Dani Guiza donde, donde fue, donde estuvo varias temporadas y en el que evidentemente pues ayudó, por ejemplo, a que el Getafe jugara su final de Copa del Rey su histórica final de Copa del Rey que perdió posteriormente ante el Sevilla, con una remontada espectacular en las semifinales ante el Barcelona Barcelona, y con dos goles de Guiza en aquel partido. Guiza que seguramente vaya a ser suplente para el encuentro de este sábado, porque lo está haciendo así durante la temporada, con apariciones eh, bastante escasas, aunque cuando lo hace, lo, lo ha tenido resultado de goles y de asistencias para el equipo amarillo, un Cádiz que como tú decías, pues, con mucha ilusión, lógicamente, ¿no? Sin presión ninguna, llega a ese encuentro del sábado, sabiendo que tiene más cerca que nunca ese primer objetivo de la temporada, que es el de la permanencia, con 40 puntos. Está tan solo tres, cuatro victorias de certificar esos cincuenta y pocos puntos que más o menos te pueden dar la salvación en la categoría y por tanto sin presión y sin exigencia ninguna incluso me atreveré a decir que, que un empate sería hasta un magnífico resultado para un Cádiz que navega en posiciones inesperadísimas porque nadie plan, nadie esperaba y nadie pensaba que el Cádiz iba a estar en esa segunda vuelta en la tercera posición y con ventaja también respecto a sus perseguidores y eso sí más lejos de tanto levante como de girona pero evidentemente una situación más que, más que cómoda y, y tranquila. ¿no? El Cádiz que tiene la, la duda de Garrido en el centro del campo para el partido del sábado, no sabe si contará, podrá contar con el futbolista vasco, eso sí, recupera a dos jugadores como son Edi Silvestre y Nico Hidalgo para ese encuentro del Coliseum, en el que va a haber mucha presencia de aficionados amarillos, como no puede ser menos, no solamente por los seguidores que hay en la Comunidad de Madrid del Cádiz, que son muchos habitantes residentes allí, y también varias peñas que hay en la capital de España, sino también los diferentes desplazamientos que se han organizado desde Cádiz con la Federación de Peñas y es que se han vendido en torno a unas 300, 400 entradas aquí en Cádiz para ese partido del sábado. Por tanto, con, con ilusión, ganas y sin presión ninguna ante un rival que me da a mí que sí tiene mucha más exigencia que este Cádiz.
3: Gracias, Rubén. Un abrazo. Eddie.
11: El Getafe va a poder poner pues, lo que pueda poner Bordalás, que no va a estar en el banquillo, porque se han recibido con mucho enfado las sanciones después de todo lo que se lió en el municipal de Reus, en ese Reus-Getafe que pitó el vasco Gorostegui Fernández y que tiene, por ejemplo, a Molinero sancionado por dos partidos, por decir, la que estás liando, y aquí el Getafe va a recurrir especialmente porque a Molinero le quitaron una de las dos amarillas por las que fue expulsado en el partido, y aún así, pues eso no sirve de atenuante para decir la que estás liando. Los el Getafe entienden que no hay ningún tipo de insulto, que es casi hasta una definición de lo que estaba pasando y que eh, esta tarjeta la van a recurrir, igual que van a recurrir también la sanción a Juan Cala, que tiene un partido por la expulsión más dos por decir te has cargado el partido desde el descanso al colegiado también sin ningún insulto, y entiendes el Getafe que eh, está el baremo un poco alto para no ver ningún insulto, y que hay que tener un poco de condescendencia con la gente que tiene 140 pulsaciones, igual que te dicen esto, te dicen que es muy difícil de defender... La sanción que le ha caído a Bordalás. Cuatro partidos eh, por dirigirse en dos ocasiones con actitud agresiva, dice el acta. Eh, primero al árbitro y después al, al cuarto árbitro. Eh, están muy enfadados en Getafe con el tema de las sanciones y todo esto eh, eh, se sobrepone con una trayectoria frenada en su ascenso hacia las posiciones más altas de la clasificación. Por ahí por el playoff está y yo creo que va a estar a final de temporada el Getafe pero su progresión hacia la lucha por el puesto de ascenso que ahora mismo ocupa el Girona se ha visto muy frenada con los últimos empates que ha cosechado y con esa derrota en Soria. O sea que en el Getafe mucho enfado, va a haber recursos y hasta el final no sabremos con quién puede contar y no puede contar Bordalás, que va a estar seguro en la grada.
3: Gracias, Eri. Nada. Y ahora toca hablar del Zaragoza. Hola, Navad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Bueno, pues ya veis ¿eh? que aquí las cosas ya os avanzaba la semana pasada, que se estaban poniendo tensas y al final ha derivado en la salida del club de Narciso Julia.
3: ¿Qué ha pasado para que al final se marche?
1: Bueno, era lo que ya avanzábamos, ¿no? Se estaba negociando el finiquito desde hacía un par de semanas porque para irse, tanto él como director deportivo como el secretario técnico, Albert Valentín, que llegó al club con Narciso Juliá en diciembre de 2015, pues querían llegar a un acuerdo que económicamente fuera algo favorable para ellos porque todavía les quedaban dos años y medio de, de contrato. En este sentido, Juliá sí que ponía algunas facilidades, pero Valentín no tantas. Eh, de hecho, el director deportivo había per pedido marcharse ya a mitad del mercado de invierno de. Debido aluvión de críticas que le estaban llegando, él consideraba además que muchas eh, no eran justas hacia él y entonces pidió irse a la directiva, eh, le pidió que esperase, le solicitó un poquito de paciencia, que al menos se quedan en Zaragoza hasta el 31 de enero y al final eh, Julia cedió, después se negoció ese finiquito y finalmente eh, todo ha derivado en la salida de Narciso Julia del Real Zaragoza con ese acuerdo definitivo y haciéndose oficial su salida. De hecho ya no estuvo en la presentación de Samaras, del último fichaje.
3: ...se sabe ya quién se hace cargo de la parcela deportiva...
1: Pues todavía no, eh, dijo el presidente Cristian Lapetra cuando justificó la salida de Narciso Yulia, que se estaba trabajando en ello, pero yo aquí la verdad es que no descartaría que el Real Zaragoza se pudiera quedar sin director deportivo hasta el próximo verano. Las opciones que se plantea el club a día de hoy son dos, ¿no? Eh, aguantar así, tal y como está el equipo, con Raúl Ajme como entrenador, con la plantilla que se tiene a día de hoy sin traer a más jugadores del mercado del paro, intentar salvar los muebles esta temporada y mantener la categoría, aunque el Zaragoza se quede en la zona. Una media de la clasificación y pensar ya en un proyecto desde cero eh, durante el próximo verano y de cara a próximas temporadas. La otra opción sería la de traer un nuevo director deportivo cuanto antes, que este director deportivo traiga a su vez un entrenador en quien sí que confíe, porque Raúl Agne no olvidemos, no cuenta a día de hoy con la confianza del Consejo de Administración y que se empiece a trabajar en un nuevo proyecto pero ya eh, en esta temporada. Yo casi que me decantaría por la primera opción. En cuanto al entrenador, de momento, lo que ha dicho la Petra es que Raúl Agné sí que tiene la confianza. Claro, públicamente ya sabemos lo que se suele decir, pero que todo dependerá de los resultados.
3: Gracias, Ana. Un besito.
1: Un beso. Hasta luego.
3: Se ha bajado por aquí Luis Millán, que decía que quería hablar de su Zaragoza. Luis, ¿qué quieres decir de esta salida de Narciso, Julia?
12: ¿Qué tal, Salguero? Pues mira, eh, en primer lugar, la salida de, de Narciso... Eh, principalmente comentó el otro día la Petra que, que la había pedido el propio director deportivo, era una salida que, que en Zaragoza ya, ya esperábamos, al final ha estado tres, tres periodos de, de fichajes ha traído más de 20 jugadores, el equipo no se clasificó el año pasado ni siquiera para los playos. este año eh, toda la temporada con altibajos ahora en un bajo más que que otra cosa, casi rozando más los puestos de, de segunda B a segunda y la verdad que, que es una más estuvimos ocho años con, con Agapito Iglesias sufriendo eh, sufriendo este constante tránsito de, de jugadores en el equipo y han cambiado los propietarios es cierto que se ha mejorado en la parcela económica pero en la parcela deportiva seguimos devorando directores deportivos ya se fue eh, el, el año anterior el director deportivo que, que teníamos en ese momento eh, Vino vino Julia, y Igualmente se, se ha vuelto a tener que ir Porque yo no sé si es que no, no dejan trabajar eh, Porque eso, esa es otra teoría que, que hay desde Zaragoza Que es que se entrometen demasiado en el en lo que es el trabajo del, del director deportivo, eh, sabemos que, por ejemplo, la, la figura de, de Cuartero estaría siempre señalada, es, un, es jugador perfecto, eh, estuvo con Agapito y, por lo tanto, debería haber salido eh, conforme salió él, porque fue uno de los culpables de, de la situación que vive ahora mismo el Zaragoza, eh, pero siguió con, con esta nueva directiva, se le ha hecho director general y parece que, que sigue influyendo, que sigue metiendo mano en, en todo... Y, por lo tanto, pues es una situación que o cambia o empiezan a hacer autocrítica a los gestores o veo la situación de Zaragoza cada vez peor.
3: Gracias, Luis. Un placer. foto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alex? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Sigues con el caso Zozulia en llamas todavía. Sí, la no verdad ¿eh?
13: empieza un poco a cansar ya. eh. Está, sí, sí, sí. Ya se hace un poco ya largo el tema, pero, pero bueno. Eh, bueno, el jugador ya ha empezado a entrenar con el Betis, es lo que va a hacer. Mmm, lo que resta de temporada, pues sin ficha, pero se queda en el Betis. En el Rayo entienden que, que también son víctimas de de todo lo que ha ocurrido, porque era un refuerzo que ellos consideraban importante, que había pedido el director deportivo, que había dado lo que el entrenador Rubén Baraja, pero bueno, ya hemos visto que la afición no lo querían, que iba a ser no bueno que viniera por el ambiente que se había quedado tan hostil contra él, así que eh, después de consultar a la FIFA, que es lo último que, que ha habido, a ver si, si podía marcharse otro mercado, parece que no, y ahora todo deriva en saber quién le va a pagar la ficha no del jugador de, del jugador cedido, si la parte que le corresponde al rayo, o, o va a ser el Betis, ¿no? Pero claro, si es un jugador que te dice que no no quiere venir, pues claro, el Rayo tampoco tiene culpa de, de que venga, porque es un jugador dado de alta desde el día 1 de febrero, además también dado de alta, por cierto, la Seguridad Social, o sea que es un jugador que a todas luces es jugador del Rayo.
3: Y el domingo, partido difícil, partido complicado en Mallorca, que si pierde el Rayo puede caer a puestos de descenso.
13: Bueno, sí, claro, puede caer, lo que pasa es que, claro... Se te queda Está muy... complicado, sí, pero, bueno, pero puede. Sí, pero bueno, claro, es un rival directo, al igual que lo era el otro día la Almería... Eh, con esa victoria contra el Almería Sin tampoco jugar muy allá Pero con jugadores importantes en el eh, la grada Como por ejemplo Miku, o otras horras Que son jugadores que ahora mismo Importantes para el Rayo Pero que no cuentan para Baraja Pues eh, con los chavales La verdad es que, que Hubo ganas Que el equipo lo intentó Pero bueno Sin jugar a, a mucho Pues se le ganó al la Almería La verdad es que la Almería Yo creo que incluso está peor que el Rayo Por eso esa victoria 1-0 Y ahora el Mallorca no Que yo creo que es mejor equipo Que es un equipo ya un poco más Más trabajado con el Arizona. Que, que va yo creo que a más, y va a ser un partido crucial para los dos equipos, o es sea, un rival directo y luego el siguiente que viene a Vallecas es el Mirandés con lo cual son todos rivales de, de la parte baja, donde el rayo insisto, tiene que, que empezar a sumar puntos si no se quiere complicar de aquí a final de temporada
3: Gracias Fauto. Hasta luego. Peor que en Vallecas, y mira que es complicado están las cosas en Córdoba Tony Cruz, ¿qué tal?
14: Hola Alex, ¿qué tal? Pues preocupados, preocupados con la salud deportiva del Córdoba, probablemente el peor equipo de 2017 en cuanto a números, desde luego que sí, y el menos en forma de los de la zona baja de la tabla.
3: A esto se une el lío extradeportivo con uno de los jugadores con Villimín esta semana.
14: Pues sí, la noticia saltó a última hora del lunes, el futbolista eh, tuvo un accidente con su vehículo y después de ese accidente la policía local le hizo el preceptivo control de alcoholemia ...y dio lo que se conoce como positivo administrativo... ...es decir, un positivo inferior a 0,60... ...con lo cual el futbolista no tuvo problemas penales... ...pero sí que una multa administrativa... ...a todo esto se suma que encima el jugador... ...no llevaba encima el carnet de conducir... ...y luego se ha descubierto... ...que no es que no lo llevara... ...es que parece ser que no lo tiene siquiera... ...por lo tanto, muchos líos para el futbolista... ...que además, a consecuencia de ese accidente con el vehículo... Eh, ...se ha quedado fuera del equipo... ...según nos comunicaron en un parte médico... ...está al margen por tiempo indefinido, hasta que su cuerpo absorba el hematoma, aunque realmente tal vez detrás de esa información lo que haya es una, una parte del, del jugador para, para, que no, para que no enturbie más aún el ambiente que ya de por sí está enrarecido.
3: En lo extradeportivo, o sea, en lo extradeportivo el lío de Villimine, en lo deportivo el club a dos puntos del descenso.
14: ...a dos puntos del descenso... ...además en el mercado invernal... ...se decidió no reforzar... ...ni la posición de central... ...ni la posición de delantero centro... ...a pesar de, de lo que parecía... ...era una, una opiedad... ...y al final pues el Córdoba por ejemplo... ...va a afrontar el partido clave... ...del próximo fin de semana... ...ante la Sociedad Deportiva Huesca... ...con apenas dos centrales natos... Eh, ...Caro y Héctor Rodas... Con David lesionado, con Vigimine de momento apartado y también con una manifestación de un gran sector de la afición, encabezado por sus ultras pero secundado por numerosos grupos de, de animación y peñas, que se manifestará una hora antes del encuentro, es decir, a las 11 de la mañana en la puerta cero del estadio, bajo el eslogan Queremos otro Córdoba. Corren tiempos muy, muy revueltos en el Club del Arcángel.
3: Gracias, Tony. Un abrazo, Alex. Carlos, ¿algo que quieras decir de esta segunda división?
6: Decía Fouto que el Almería quizás está peor que el Rayo y de ahí la victoria el pasado domingo 1-0 y al Rayo que seguramente lo que le está salvando es que, si te fijas otra vez en la clasificación, los últimos cinco equipos volvieron a perder. Porque si esa situación no fuera así, el Rayo estaría ya en puestos de descenso seguro. Vamos a ver si ahora, con los refuerzos del mercado de, de invierno, ha dicho que Trasorras no cuenta para nada para, para Baraja en el centro del campo. Ha llegado Jordi Gómez, centrocampista español que ha hecho carrera en Inglaterra. Vamos a ver si es un jugador importante, si el Rayo puede espabilar y escalar algún puesto, porque si no... Bueno, pues lo va a tener complicado, se va a complicar
3: la vida porque salir de ahí es muy difícil. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Chicos. ¿Cómo andas?
15: Pues eh, aquí estamos, un día más, en la oficina, ¿no?
3: <risa> ya se te está acabando la Copa, ya no te da tanto puro. Ahora viene el de la Champions, pero bueno.
15: Sí, bueno, por lo menos en la Copa tenemos ahí un equipo que el año pasado estaba en segunda división, ¿eh? Sí, sí, sí. Y va a jugar la final, para que, pa que veas lo que pueden cambiar las cosas en apenas un año para algunos equipos.
3: Queremos preguntarnos.
15: Como por ejemplo para algunos de los que podemos estar hablando eh, en este próximo minutito. Eh, coincidiendo con la última jornada de segunda, que eh, hubo tres remontadas, eh, equipos que empezaron perdiendo el partido acabaron ganando, como por ejemplo el Numancia en Alcorcón, el Zaragoza en Huesca y el Cádiz en frente al Mirandés, pues destacar el Cádiz que está tercero en la clasificación con, con 40 puntitos, otro recién ascendido en este caso a segunda división, que está precisamente en ese puesto gracias a que ha ganado cuatro partidos que ha empezado perdiendo. Eh, ganó en casa al Alcorcón después de empezar perdiendo en la jornada 15, ha ganado en casa también al Mirandés en la última jornada y fuera, eh, logró dos victorias consecutivas eh, en Córdoba y en Elche, ...también remontando el partido... ...es el, el equipo que más remontadas... ...tiene en segunda división... ...porque ninguno de los otros 21 equipos... ...tiene más de dos... ...incluso hay equipos varios equipos que no tienen ninguna... ...como por ejemplo el Corcón, el Reus... ...el Córdoba, el Mallorca Rayo Oviedo... ...así es que eh, destacar eso... ...destacar que el Cádiz... Eh, ...está haciendo una gran temporada... ...como recién tiene ascendido... ...sobre todo gracias a las remontadas... ...que está cosechando... ...sobre todo en las últimas jornadas... ...que le, das, le están dando mucha vidilla... Eh, en los partidos y en la clasificación
16: Gracias Pedro Un abrazo
3: El fútbol femenino en Esto es Fútbol
12: Y ya tenemos
3: para hablar del fútbol femenino a la directora de Área Chica, Andrea Peláez ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
13: ¿Qué?
3: Hoy por teléfono, eh
5: Hoy, eso, borrado, no sí. ¿Cómo pero, te ¿Cómo claro, te borras? No, no me borro. La próxima semana estaré allí sin falta.
3: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
5: Pues tenemos que contar que la Liga el pasado fin de semana volvió a parar. No hubo Liga verdrola por la celebración de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. 16 y sub-18 se clasificaron para la fase final que se jugaron del 9 al 11 de junio en sub-16 la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña y Madrid. Y por parte de la sub-18, Andalucía, Castilla-La Mancha, que repite fase final... Madrid y Cataluña. La Liga Iberdola vuelve este fin de semana con la jornada décimo-octava. La clasificación no se ha movido, obviamente. El Atleti parte líder con 45 puntos, cuatro más que el Barça. El, el Levante es tercero con 35. Y en la zona de descenso la hacen el Español con 11 puntos y el Tacuense con ocho. El sábado, recordamos, Real Sociedad-Barça en BIN, televisado, y Español-Aleti en gol. Y el domingo queda para televisarse en gol el Betis-Santa Teresa.
3: Gracias Andrea.
5: Un besazo Salgue. Hasta luego. Chao.
2: La segunda B en esto es fútbol.
3: Nos está escuchando ya el capitán de la segunda B Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal?
17: Hola qué tal Salgue. Buenas tardes. Todo bien todo perfecto.
3: ¿Has visto mucho fútbol la semana pasada?
17: Esta semana he visto algo menos, pero bueno, sí que he visto algún partido.
3: Por el tiempo, ¿no? No te pudiste mover. Por... Claro, había que,
17: había que quedarse en casa, por narices.
3: ¿Qué tenemos que contar del grupo 1 Rubén? La cultural leonesa sigue líder.
17: Sí, que los tres de arriba eh, no fallan, especialmente el Celta de Vigo B, que ganó en pasado un 0-4, un campo en el que solo había ganado un equipo antes que, que el Celta B, y que además, Solo había recibido seis goles eh, el equipo eh, gallego en su propio campo y recibió un 0-4 muy doloroso y que se escapan los tres equipos porque cumplieron eh, tanto Nesa como Racing como el propio Celta B se escapan y ahora se abre un pequeño abanico de cuatro equipos para la lucha por la cuarta plaza que sigue teniendo el Pontevedra pero que amenazan tanto Ponferradina como Valladolid B como un lealtad ya aviciosa que poco a poco se ha ido enganchando y que tiene la semana que viene un partido muy difícil en casa del, del Racing Santander en el que puede ya consolidarse en esa zona alta o bueno, seguir luchando por, por su objetivo, que es eh, la salvación, y luego, bueno, por abajo, la victoria importantísima del de, de Somozas en casa para seguirse enganchando, aunque lejos, a, a la salvación, y el empate de, de la Arandina, que son, eran los dos equipos más abajo, bueno, que siguen puntuando y sumando, y hay que hablar del de partido aplazado, obviamente, por el temporal, como pasó también con el Celta, y como pasó con el Deportivo de La Coruña, pues el Racing de Ferrol, que también tuvo problemas, eh, no se jugó el partido ante el Palencia, dos conjuntos que luchan por eh, la salvación y a los que este... Partido aplazado no sé si les vendrá bien porque tendrán bola extra entre unas jornadas o, o al verse tan metidos abajo les viene mal, así que bueno, no sé muy bien eh, si salen beneficiados o no los dos equipos.
3: En el grupo 2 me sigue sorprendiendo mucho el Leoa que sacó un valiosísimo empate ante el Castilla.
17: La verdad que el grupo 2 está, está muy bonito y además cada semana se pone un poco más eh, más complicado porque de los de arriba, de los cuatro equipos que estaban en, en playoff, los no sé, ninguno consiguió sumar los tres puntos y esto lo fueron eh, todo empates, como el que dices, por ejemplo, del de Leiova, o el del líder de Albacete, y derrotas, porque el Toledo volvió a caer y se desengancha un poquito más de la lucha por, eh, por ese primer puesto que sigue teniendo con mucha ventaja el Albacete. Y el que aprovecha la, eh, los pinchazos es el Fuenlabrada, que se coloca en Playo con su victoria y además semifinalista de la Copa Federación, o sea que es un momento muy dulce para el equipo de, del Fuenlabrada, que es el, el mayor beneficiado de esa parte alta. Y luego, por abajo, pues hay que seguir hablando del Zamudio, que volvió a caer tiene ya 13 puntos la salvación, lo tiene ya muy complicado, quien sí sumó un puntito fue el sextao, que sigue teniendo los mismos problemas de siempre, que solo ha ganado tres partidos entre lo que llevamos de liga, pero bueno, que parece que está un pelín más enganchado a la salvación, que solo son tres puntos por encima de, del zamudio lo que está el sextao.
3: Grupo 3, pinchó el líder, el Barça B.
17: Sí, pero no lo aprovecharon, sus máximos rivales, porque después de la derrota del Barça B, en casa de Anletic Baleares, que quiere engancharse a la parte alta ya se ese parece que, que ha estado siempre en la zona media, pero bueno, puede acabar llegando al ...al playoff, bueno, pues el coyano no consiguió pasar del empate... ...y se queda en esa segunda posición, aunque le recorta un punto al, al líder... Ha, des ...ha desperdiciado dos bolas muy importantes para meterse como líder... ...la primera la semana pasada ante el propio Barça B... ...que acabó teniendo un empate al final... ...y la de esta semana sin conseguir ganar, así que bueno... ...sigue segundo y tampoco lo aprovechó el barcelona que era uno de los equipos más en forma de, de este grupo tercero... ...y que parecía que, que llegaba con eh, mucha fuerza pero que acabó cayendo y no lo aprovecho. He ¿Quién sube en este grupo? El Valencia-Mestalla, que se coloca tercero. Era el duelo por el playoff ante el, ante el Hércules, que era otro de los equipos de playoff. El Hércules cayó en casa 0-2 contra este Valencia-Mestalla. Y es el, el gran beneficiado del filial Che, que parece que bueno que vuelve a remontar el vuelo después de un inicio muy bueno y de unas semanas un poco más complicadas ahora. Y prende a jugadores, no jugando con el primer equipo. Y luego, bueno por abajo, el Saguntino, que ganó 5-2 al Eldense. El Saguntino que respira con esta victoria. Y el Eldense que se queda a 14 puntos de salvación Teniendo tres en su casillero, o sea que prácticamente imposible que revierta la situación el, el Eldense y yo creo que ya lo único que queda es pues, ir contando las semanas que quedan hasta que el descenso sea matemático.
3: En el grupo cuarto, victorias importantes por abajo de Extremadura y Recreativo y luego, que luego hablaremos de ello detenidamente, el, la roda cartagena y toda la polémica que rodeó al partido.
17: Sí, antes, del, antes del parte, de los partidos y de lo deportivo, hablar del Real Jaén desde hoy el Real Javier en venta por el precio simbólico de un euro, creo que es durante cuatro o cinco días, eh, para intentar salvar la situación eh, complicada que tiene el club. Ya habían salido los jugadores hace unos días a decir que les adeudaban dos meses, que había muchos problemas. Un equipo además que está eh, luchando por el, el descenso a, a tercera división y hoy han comunicado que el club se ponía en venta por el precio de un euro. A ver si alguien aparece para salvar al club y poderlo llevar adelante por lo menos hasta final de temporada, que no va a ser nada Nada fácil. En lo deportivo, por arriba, pues el, el Cartagena que empató y lo han aprovechado tanto la Oya Lorca como el Marbella para ponerse la Oya Lorca como vice líder o líder. Y, y el Marbella a un punto, así que más apretado no puede estar. Quien cayó fue el Villanovense que sigue siendo cuarto clasificado y lo que hace es que se abre una brecha muy grande entre los tres primeros y el cuarto, así que la lucha por el cuarto va a ser entre Villanovense, Melilla, Jumilla, Murcia y Mérida, que al final son los que están ahí. Además, enfrentados eh, esta semana entre ellos, muchos, por pues, lo que no acaban de sumar, y luego abajo lo que decías, eh, el recativo de Huelva, el, el Extremadura, que suman eh, victorias después de muchas semanas sin, sin lograrlo y que les eh, sirve para salir, bueno, uno para salir del descenso el otro para, por lo menos, estar más cerca de la, de la salvación. Y el colista sanduqueño, que también empató, que no, no tiene todo perdido. Quizás el, el colista de los cuatro grupos que tenga un poco más de posibilidades de, de acabar salvándose.
6: Que precisamente la semana pasada hablábamos con Diego Bardanca, uno de los jugadores del Real Jaén, para valorar la situación del equipo, y, y esta semana ha sido ya cuando no han podido más, han salido a rueda de prensa, han denunciado la situación que tienen de impago si no recuerdo mal nos dijo que le debían dos meses, sí, que, dos no, meses dijo. que no llegaban a tres a 1 para poder marcharse del equipo y la verdad es que es una auténtica pena porque deportivamente a pesar de todos los problemas que está teniendo el equipo no está en descenso aún, si no me equivoco está a un par o tres puntos de, de acabar en el descenso y bueno pues es un histórico del fútbol español que poco a poco se va muriendo que el año pasado ya resistió pero que parece que este
3: año no va a tener la misma suerte Una pena que todos los años sigan pasando estos problemas en segunda vez Gracias Rubén. A vosotros, adiós Chicos, ¿algo que queráis
4: destacar de esta jornada de segunda vez Bueno, ampliar un poco lo de la suspensión del Racing Palencia. Ya sabemos que el temporal en Galicia fue una cosa, una barbaridad, vamos, prácticamente huracanado aquello. Se desprendieron, igual que en Balaídos, las famosas planchas, también en la Malata, y se decidieron arriesgar, no jugar el partido para evitar males mayores. Y, por cierto, que noticias frescas también en el Racing de Ferrol, que es uno de los equipos... ...que también está sonando que se va a vender... ...ahora parece que unos inversores chinos con sede en Hong Kong... ...son los que están por Ferrol... ...han estado en los entrenamientos... ...han hablado con los, la directiva... ...o sea que hay muchos interesados en el rating de Ferrol... ...que ya decimos, un equipo sin deudas... ...que es barato de comprar y que... ...todo indica que el año que viene será de propiedad extranjera
3: ¿Se sabe cuándo se va a jugar el Racing de Ferrol Palencia? Esto no creo que tenga tantos problemas No, no no va a haber
4: tantos problemas como el Celta-Real Madrid pero de todas formas como ninguno de los equipos tiene que jugar ni siquiera Copa de Federación ni nada, así, se jugará lo antes posible Un
3: miércoles cualquiera
4: Claro, cualquier miércoles que no coincida con la Champions con esto de los horarios, que no puede ser a las 9 menos cuarto y estas cosas No, pero no creo que haya problema para jugarlo Eso sí, se estaba arreglando la malata porque también el peligro de, de esas planchas es importante
6: Dos de filiales en el grupo 1, el Valladolid B, que no deja de sorprenderme que esté a un punto de la promoción, a pesar de que no la podría jugar porque el Valladolid, a no ser que subiera a primera, que está realizando también una buena segunda vuelta y, bueno, quién sabe si se si a primera, pues un filial como el Valladolid que pueda colocar a un equipo en segunda sería la leche para ellos, para su cantera. Y es de alabar el trabajo que hacen Rubén Alves y Tony Madrigal en ese equipo, que, que, bueno, que está muy arriba y que nadie esperaba que estuviera allí. Y otro de filial en el grupo 3, el Villarreal B, que ha espabilado, ya está también dos o tres puntos de jugar la fase de promoción. El año pasado, bueno, perdió con el Logroñés. Y va a meter en problemas a más de uno porque, bueno, parece que Alcoyán y Barça son dos líderes bastante sólidos. El Valencia-Mestalla tiene mucha pólvora arriba. El Badalona es uno de los equipos de toda la segunda vez que menos partidos ha perdido. Ha perdido tres. Y ahora mismo es que el equipo que está fuera de, de promoción en ese grupo es el Hércules. O sea, que yo no me imagino... A una promoción de ascensos sin el Hércules, pero es que el Villarreal B también viene apretando por atrás y ya
3: veremos a ver qué pasa. Nos y... tienes que traer un día a Rubén Alves, ¿eh? Sí, cuando quieras.
4: Una cosa que hace mucho que no decimos, Alguero, en este programa y, y, y en Ponferrada estarán encantados, gol de Yuri, ¿eh? Marco. Gol de Yuri este fin de semana, el 2-0 de la Ponferradina, que ha ganado, se pone a cuatro de la fase de ascenso, o sea que las aguas ya van más tranquilas por Ponferrada, porque el 0-4 del Celta ve al Pontevedra, ha movido un poco toda la clasificación en el grupo 1, y por fin se ha estrenado Yuri, la Ponferradina necesita gol y qué mejor que con su antigua estrella que está un poco mayor, 34 años, pero siempre crea ocasiones y siempre puede marcar. A ti te encargo que nos traigas un día a Yuri también. Bueno, será por teléfono, creo que vuelvan aquí con nosotros, pero estaremos con Yuri seguramente.
6: Bueno, y te digo también, que no se me olviden los semifinalistas de la Copa Federación, que son el Fuenlabrada, es el Real Unión, el Saguntino, el Atlético Saguntino, y el Badalona, dos equipos del Grupo 3 y dos del Grupo 2. Que Luego está... hablaremos
3: del Atlético Saguntino, que me has hecho por ahí los deberes como cada semana, ¿no? Sí. Y hay que hablar también del Cartagena, del líder del Grupo Cuarto, porque fue noticia el pasado fin de semana el partido que disputó ante La Roda por lo que pasó con el árbitro. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas, y sí, las consecuencias que tiene para el próximo partido.
3: Muchas sanciones...
0: ...bueno, pues cuatro, las que se esperaban... ...en el caso de, del delantero Arturo... ...que fue impulsado en el minuto treinta... ...por una, bueno, pues patada que consideraban agresión... ...con el recurso se ha quedado en dos eh, partidos... ...va a estar el Cartagena sin delantero centro... ...tanto en el campo del Cartagena con el Mérida... ...como con su máximo rival, que es el Lorca, eh, fuera de casa... ...luego, eh, una tarjeta, doble tarjeta amarilla... ...polémica también para Jesús Álvaro... ...le cuesta un partido al Canario... Y los técnicos, que yo creo que es un poquito lo más sangrante de esta situación, porque Alberto Monteagudo va a estar tres partidos sin estar en el, te en el banquillo, y su segundo, que también fue expulsado posteriormente, bueno pues va a estar dos partidos de, de sanción. Y la verdad que, que, sobre todo, Monteagudo se quejaba más de, de más que de las decisiones, que es un hombre, además, un entrenador bastante educado con los árbitros, de esa actitud que él consideraba chulesca.
16: A mí me gustaría, yo no hablo nunca de los árbitros, si no me conocéis el tiempo que llevo aquí, pero sí que es verdad que me gustaría que también se analizaran en la manera de comportarse. O sea, tú te puedes equivocar y tal, pero la manera chulesca que tienen, a mí eso es lo que me mata. ¿no? Y a mí me expulsado, le he dicho, es mano nada más. Y digo, ¿por eso me expulsas? Porque decirte que es mano. Que me ahora me tengo que dar dos partidos fuera. Estás fuera. Y al segundo la misma operación. Pero es que si dura partido más, expulsas a Germán. Bueno, yo creo que tú te puedes equivocar y, y, y el fútbol es así, pero esa manera de llevar y decir, soy el jefe y tal, no, aquí somos profesionales, ellos son profesionales de los suyo y nosotros de lo nuestro yo no me dijo ningún árbitro con chulería ni ningún jugador con chulería eso es lo que le puedo achacar al árbitro no. luego que vea las imágenes que hablan por sí solas ¿no? las decisiones evidentemente nos han perjudicado mucho no tiene ningún sentido ¿no? eh, hace poco vi unas imágenes de, de, de Bordalás que lo cogían entre cuatro personas que quería comerse al árbitro y creo que le han echado cuatro y a mí me han echado tres que le digo al árbitro que es una tarjeta amarilla lo que la mano del jugador contrario nada más, además con respeto cuando viene y un sinsentido yo creo que o no se han puesto de acuerdo, o como en primera división casi nunca echan los entrenadores, pues no interesa mucho cambiar las normas. Eso por un lado. Luego que echen dos, en, dos partidos ante cualquier sanción. Los jugadores cuando es una dos amarillas es un partido, cuando es una roja normal también es un partido. A nosotros mínimo dos partidos. Y luego ya la tercera norma que ya es el colmo de la risa, que es que el, el entrenador no puede ver el partido. Si lo expulsan se tiene que ir a, al vestuario, empezar a rezar a ver si su equipo gana y esperar que termine el partido. Un sin sentido todo, como fue un sinsentido el la actuación arbitral del domingo. He visto la, la resolución de la, del comité de Carlos Soler, el centrocampista de la cantera del Valencia en primera división, la, exactamente igual que con Arturo, eh, no está el balón por medio, es una acción que puede ser medio violenta y tal, un partido, y Arturo le echan dos, y parece que tenemos que dar las gracias por cómo hecho un recurso y que si no hubieran sido cuatro. O sea, un, un cambio de, de rasero entre la misma situación en primera división y en segunda B, que no acabo de, de entender. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, ¿eh?
0: Pudo ser peor porque él decía, le sabéis en el primer sonido, decir que podía haber expulsado a Germán si quedaban un par de minutitos. Es que llegó, según comentan los futbolistas, a decirlo, que podía haber expulsado a Germán y en el túnel de vestuarios al descanso, cuando el Cartagena iba perdiendo eh, bueno pues con, con un jugador menos, es cierto que también algún jugador sintió la provocación de, de ese asistente número uno tan nombrado en el acta, que le decía, sí, sí, tócame que, que también te expulso a ti. O sea, que se quejan más de, de la situación, de la, de la actitud, que, ...que de las propias eh, jugadas en sí... ...porque él sabía perfectamente... ...que al dar órdenes eh, fuera del banquillo... ...le iba a caer ese tercer partido... aunque sigue siendo a todas luces ilógico.
3: Por lo menos, en lo bueno, el equipo sigue primero.
0: Sí, y pudo ganar el partido... ...de hecho, si hubiera pitado el penalti... ...que reclamaba el Cartagena en estos últimos minutos... ...podía haber conseguido la victoria... ...pero si eso es cierto, le toca ahora... ...el Tourmalet con, con equipos de la zona de arriba... ...tiene menos margen... ...ya está empatado con, con el Orca, que es el gran rival... Y eso sí, sin delantero centro dos semanas, sin el lateral izquierdo esta semana y sin órdenes desde el banquillo.
3: Bueno, esas son las cosas que pasan en segunda división, en segunda B, que al final te expulsan y luego con lo que pongan en la hasta te caen unos partidos, otros, y al final los recursos es que no te sirven para nada.
0: Y que da igual, porque en ese caso fue una queja sin demasiados apavientos y, y con mucha educación, pero tres partidos.
3: Lo mismo le ha pasado a Cala o a Molinero, que ha estado contándonos antes Erifrade, jugadores del Getafe, que sin ningún tipo de insulto de por medio al árbitro, dos y tres partidos. Son las cosas de los comités. ¿qué le vamos a hacer? Bueno,
0: pues así está el fútbol y solo los clubes de fútbol lo pueden cambiar, ¿eh? Nosotros podemos hacer
3: poco, solo comentar lo que pasó. Gracias, Maite, un besito. O un abrazo,
0: hasta luego.
3: Carlos, ¿a quién sí. nos has traído hoy? de tres, la Copa Federación. A
6: uno de los semifinalistas, que es el Atlético Saguntino, hemos hablado vamos a hablar con su presidente, Juan Manuel Domingo, es un equipo recién ascendido a segunda vez, desde el grupo sexto de tercera, que está cuajando muy buena temporada para ser un equipo recién ascendido, está a cuatro puntos del descenso y a dos de la promoción, que juega en un campo muy chiquitito, en el que es muy difícil ganar, que tiene un entrenador David, que que trabaja mucho la, lo táctico, trabaja mucho el posicionamiento del equipo y es un equipo muy correoso y muy difícil de hacer gol y que, bueno, que aparte de estar eh, en Liga, la situación que está con 29 puntos, si no me equivoco, pues ha llegado a las subincenaria de la Copa Federación, que es un torneo que se juega por toda España, que tiene un premio muy bueno y que, bueno, pues que es un ejemplo de club que la mayoría de jugadores son la plantilla que tenían en tercera división y que ahora mismo, pues están haciéndolo muy bien en segunda
3: vez. Pues vamos a saludar a su presidente, Juan Manuel Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Hola, buenas tardes. Imagino que contento con la marcha del proyecto esta temporada, ¿no puede ser mejor?
18: Bueno, la verdad es que sí, no te puedo mentir, estamos muy contentos porque en un principio cuando todo esto empezó, pues estábamos un poquito asustados, pero gracias a Dios vamos conociendo un poquito lo que es la categoría y bueno, nos hemos dado cuenta que como ha dicho tu compañero, con jugadores a lo mejor que vienen de la tercera división están demostrando que también pueden jugar en segunda vez.
3: Siempre dicen que con trabajo y humildad se consiguen los objetivos.
18: Sí, la verdad que el Atlético Saguntino no deja de ser un club pequeñito, un club muy humilde. Como bien ha dicho el compañero, tenemos unas instalaciones un poquito no deseadas para lo que es la categoría en segunda B. Pero bueno, eh, gracias a Dios tenemos algo que muy poquitos equipos tienen, que es un director deportivo como es Rubén López, que con un presupuesto muy chiquitín, por no decir nada... Pues con lo poquito que teníamos del año pasado y unos retoques, pues entre él y el entrenador que está aportando mucho, David Gutiérrez, pues creo que están haciendo una labor bastante muy buena, muy positiva.
3: En la Liga las cosas van bastante bien, en la Copa Federación inmejorables. ¿El objetivo es salvarse y por lo menos intentar llegar a la final o con lo que llevamos hasta ahora ya firmamos la temporada con un notable?
18: Bueno, no te voy a mentir, a todos nos gusta llegar lo más lejos posible. Bien, es cierto que nosotros, nuestro único objetivo es intentar mantener la categoría. Es cierto que está muy reñido, como puedes ver la clasificación, no hay una distancia que, que te deja despejarte un poquito, no hay que dormirse. Y en la Copa Federación, pues bueno, fuimos eliminados de Copa Rey, eh, nos dieron la posibilidad de jugar Copa Federación y estamos demostrando que, que no vamos a regalar nada y que, bueno, que ya nos hemos presentado en semifinales y es un regalo muy bonito para todos.
3: ¿A quién quiere usted, eh, los semifinalistas?
18: Pues sinceramente, eh, cuando estás en esta situación no puedes pensar en si te toca uno o si te toca otro, porque ya los cuatro que estamos vamos a querer ir a por todas. Pero bueno, si quieres que me moje un poquito el sí. que no quisiera, sería el Badalona. ¿Por qué? No por nada, porque es de nuestra liga simplemente.
3: Pues Fuenlabrada está ahí cuarto también en posición de playoff, que es un rival duro.
18: Sí, no. El es, la, la verdad es un rival duro y en su clasificación lo demuestra, pero pues si quieres que te diga una cosa es, es el que me gustaría que me tocase, sinceramente.
3: Chicos, ¿algo que queráis decir vosotros? Sí,
6: yo le quería preguntar por algo que pasó allá por Navidad, nos ponemos en ¿Sí? situación, fue en el mercado de fichajes, me imagino que ya sabes de lo que te voy a preguntar. No, dime, dime. <ríe> un jugador, Ángel Ortega, eh, acaba saliendo del equipo en ese mercado de fichajes... Pero es curioso porque, según dice el jugador, yo le conozco, le conozco personalmente, sí. eh, él dice que se entera de su despido del equipo a través de Twitter y el sí. club dice que no, que él estaba avisado de que iba a ser despedido y que no era así. Al parecer, no sé si era un tema de burofax o un muy tema bueno. de poca comunicación, pero lo que sí que es cierto sí. es que la historia no acabó muy bien.
18: No, la verdad no ha acabado muy bien, pero sí que es cierto. Aquí tampoco se trata de debatir de quién es el culpable o no es el culpable. Todo Ángel Ortega, eh, yo no tengo nada en contra de él y de hecho cuando nos tengamos que sentar a hablar de las cosas pues intentaremos solucionarlo. Pero aquí no se trata de que si uno dice, el otro dice. Yo, por la parte que nos corresponde a la Tico Saunti, ¿no? cuando Ángel Ortega se presentó un día en las oficinas del club, alegando un parte médico de baja por depresión, nosotros dijimos, bueno, Ángel, no pasa nada, recupérate, eh, tú eres parte de la plantilla y bueno, y aquí estás como con todos. Al principio, pues iba todo bien, pero Ángel Ortega eh, solo vimos dos veces en tres meses y eran días de cobro. Eh, entonces nosotros, la parcela deportiva que, que la lleva Rubén López con David Gutiérrez, que es el entrenador, decidimos intentar llegar a un acuerdo con él. ...darle la baja, eh, pagar lo que correspondiese... ...y con esa ficha reforzar el equipo y él se negó... ...él dijo que si no le pagábamos lo que quedaba de año... ...que él no iba a, a ofrecerse a dar la baja... ...bueno, pues bueno, dijimos, pues seguimos y hasta donde lleguemos... ...y al final como veíamos que no llegábamos a ningún buen puerto... ...yo personalmente, y eso él a mí no me lo puede desmentir... ...porque encima tengo las llamadas grabadas... ...yo lo llamé tres veces personalmente para intentar llegar a un acuerdo con él y él a mí no me coge el teléfono. Seguidamente, como yo no me hago con él, le mando un burofax. El burofax se devuelve porque no se hacían con él. Le fueron tres veces a su casa y ninguna de las tres veces hacían con él. Bueno, yo creí, que a lo mejor es un error mío, por eso no digo que sea culpa de o sea culpa mía, que con eso ya estaba solucionado y un día o dos después lo saco en redes sociales por mis socios para que supiesen que se le había dado a baja y es cuando él da luz diciendo que se entera por un Twitter Pff, crea quien quiera yo con esto que te cuento no te estoy diciendo que yo tenga la razón
6: y otra cosa que le quería preguntar este fin de semana sí. jugaron contra el Lense. no sé qué sensación le dio por una parte la nueva directiva que ha llegado este fondo de inversión italiano, no sé si pudo hablar con alguno de los representantes y qué sensación ah. le dio también por otra al equipo con muchos jugadores extranjeros con muchos jugadores nuevos, no sé qué piensa un poco de, de todo este tema de los fondos de inversión
18: bueno, mira, yo te voy a ser sincero y, y porque como lo he vivido en mis propias carnes, eh, esas cosas, lo único desde aquí que tengo la oportunidad de decirle a todos los clubes que estamos tan desesperados en la parte económica que nos cogemos al primero que viene. Y esas cositas las tienen que tener muy en cuenta porque por encima de un grupo inversor está lo que es un club, los años que tenga ese club y los socios que tenga ese club. Y no lo puedes vender al primero que venga a cambio de, como aquel que dice, una parte económica que no va a ningún lado. Porque ahora, como podéis ver, el, el Dense sí que es cierto que vino a jugar contra nosotros y era desconocido totalmente de lo que era el, el Dense cuando empezó. Eran casi sí. todos extranjeros, como aquel que dice, sí, que sí. no quiero decir que sean ni mejores ni peores, pero un club no se le puede dar a las manos de Dios así al primero que venga.
3: Pues, José Manuel Domingo, presidente del Atlético Saguntino, muchas gracias por su paso por Estos Fútbol y que tenga mucha suerte en esas semifinales de la Copa Federación.
18: Muchísimas gracias, buenas tardes.
3: Tercera División Me pongo en pie para saludar a nuestro siguiente protagonista porque es uno de los grandes mitos del fútbol español. Él pensará que no, pero con sus goles y con lo que consiguió, dio el paso a una de las grandes generaciones de nuestro fútbol. Y ahora está jugando sus últimos años en tercera división en el grupo 1, en el grupo gallego, en el Alondras. Terminando sus últimos años de fútbol y siguiendo con sus goles. Así que vamos a saludar a nuestro siguiente protagonista, Pablo Cuñago, ¿qué tal?
19: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
3: Seguimos con el gusanillo del fútbol, así que seguimos jugando, ¿no?
19: Sí, la verdad es que ahora ya un poco como hobby casi, ¿no? Y la verdad es que disfrutando de, de, de estar con gente joven, ¿no? Y e intentar sentirme aún un poquito joven, ¿no? En esto del fútbol.
3: Oye, pero sigues marcando tus goles, ¿eh? Que llevas once esta temporada, está bastante bien la cifra.
19: Sí, la verdad es que contento. Eh, en cuanto a goles contento y igual no tan contento con el con el tema físico con el tema de las lesiones. Pero bueno, eso ya con la edad eh, lo llevas de serie
3: El olfato se mantiene. Lo que pasa es que el cuerpo no respeta, ¿no?
19: Sí, la verdad es que ya, ya no respeta todo lo que lo que a uno le gustaría, ¿no? Y la verdad es que los golpes y las pequeñas lesiones eh, se hacen se hacen grandes, ¿no? Y, y al final bueno eh, es un poco lo más lo más duro, ¿no?, de la semana, ¿no?, que prácticamente no entrenas a gusto por culpa de golpes, por culpa de pequeñas molestias y al final, bueno, llegas al fin de semana un poquito justillo, pero bueno, el gusanillo la verdad es que está ahí, lo sigo disfrutando mucho, pues eh, seguir por formar parte de un grupo, ¿no?, En a nivel de, de, de entrenos, de, 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 de quedar y, y, bueno, sentirte un poco futbolista aún, ¿no?
3: Pablo, no sé, supongo que la mayoría de tus compañeros se dedicarán tanto al fútbol como a sus temas laborales. No sé si tú trabajas y te dedicas solo a jugar al fútbol.
19: Pues bueno, eh, la verdad es que he llegado este año, he, he estado jugando en Finlandia la temporada pasada y bueno, este año de momento estoy solo jugando, pero sí que estoy ya un poco pensando en, en cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Y bueno, por suerte tengo algunas propuestas para seguir vinculado en el fútbol y bueno, he tenido la suerte de hacer contactos eh, en muchos sitios y, y bueno, eh, aún no estoy eh, 100% claro eh, lo que voy a hacer o lo que me gustaría hacer, pero pero sí que está claro que vinculado con vinculado con el fútbol va a ser, ¿no? Porque la verdad es que es algo que me apasiona, que me gusta y, y bueno, el día que, que tenga que dejar de jugarlo, pues, eh, en... en en algo relacionado con el fútbol va a ser seguro. O
3: sea, que ya tocaba volver a España. ¿Por qué la Londres?
19: Pues porque uno de mis mejores amigos era el entrenador y, y, y fue, fácil, fue fácil. Le costó Le, convencerte, ¿no? No, la verdad es que fue fácil. Tenía también el equipo de donde soy yo que, que tuvo la suerte en ese momento que tenía las fichas cubiertas y entonces era la otra opción que también tenía que, que para mí pues o oh, o era con un amigo o era el equipo de, de mi tierra, ¿no? Y como en ese momento el equipo de mi tierra pues tenía las fichas cubiertas, pues la verdad es que fue fácil. ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, eh, muy contento, ¿no? Al estar siempre con un entrenador que es amigo tuyo, pues eh, tiene muchas ventajas, ¿no?
4: Decías, Alguero, antes que eras un, un mito de nuestro fútbol, porque en el año 99, en ese Mundial Sub-20, fuiste bota de oro, balón de bronce, estuviste en el once ideal. Recordemos que en el Mundial Sub-20 han salido estrellas como Messi, por ejemplo. ¿Tú crees que en ese momento te benefició? ¿Era difícil de llevar eso para un chaval de 19, 20 años?
19: Sí, bueno, la verdad es que la palabra mito es exagerada, ¿no? me en 10, anda que no habrá jugadores por ahí... Que, 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 se, que se acerquen al mito, ¿no? Y, y yo, por supuesto, que no. Pero sí que, bueno, no, fueron épocas bonitas, eh, épocas en las que en ese momento, pues, eh, me tocó destacar y, y, bueno, luego tuve la suerte de irme a la tierra y en la tierra, pues, he vivido años muy bonitos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, si podía haber hecho más, si podía haber logrado más, eh, pues es algo que puedo pensar y, y decir, bueno, la proyección que llevaba igual luego no fue la la que la que se suponía, ¿no? Pero yo siempre he sido feliz jugando a fútbol y la verdad es que he tenido la suerte de, de poder disfrutar el fútbol en muchos sitios, en muchos países, y y bueno, pues sí, igual me queda un poco el pensar eh, si podía haber estado a, a más nivel más tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, no puedo quejarme, la verdad es que no me puedo quejar, eh, llevo más de 20 años jugando a fútbol, disfrutando de esto, y... Y la verdad es que estoy, estoy contento con la carrera que, que he hecho,
3: ¿no? Sinceramente, Pablo, no te queda la espinita de no haber disfrutado una carrera un poco más productiva aquí en España, porque sí que has jugado muchos años en Inglaterra, has jugado muchos años en Finlandia, pero un tío como tú, que ha sido pichichi en un Mundial Sub-20, que estaba en esa generación con Casillas, con Xavi, con Aranzubía, con Yeste, con, con todos esos jugadores, que al final no tuviera esa oportunidad aquí en Primera que tuvieron muchos de los otros.
19: Sí, bueno, la verdad es que el momento que decidí irme a Inglaterra fue porque no estaba teniendo las oportunidades que creía que podía tener en el Celta y, y luego la verdad es que Inglaterra me ganó, me apasionó y, y el momento que decidí volver a España, eh, a los dos años estaba de vuelta en Inglaterra. ¿no? Sí que en España eh, igual no tuve tantas oportunidades o, o no jugué tan bien como lo hice en Inglaterra posiblemente por mi culpa, claro está que no es echar balones fuera y, y culpar a otros pero pero sí que he tenido la suerte de, de hacerlo bien y, y estar muy a gusto en Inglaterra en un club donde he estado siete años y, y por un lado pues sí que he sentido que, que no hice todo lo que igual podía hacer en el fútbol español pero bueno, me queda la la, la, la suerte de, de, de haber estado en Inglaterra y vivir grandes años allí y y disfrutar de, de la experiencia de, de, de estar en ese país, ¿no? Que luego, pues, me ha servido para ir a otros muchos países y, y disfrutar de, de lo que es eh, diferentes culturas y, y otro, otros otros países que, que yo creo que, que, bueno, para cualquier persona y para cualquier futbolista siempre siempre es bueno, ¿no?
4: Como decías, has jugado en Vietnam, en Hong Kong y en Finlandia, que son tres sitios muy distintos, muy peculiares, donde te costó más adaptarte y dónde donde te sentiste más cómodo? Por, por, por la cultura del país, más que nada.
19: Sí, hombre, donde más cómodo, claro, está que es Inglaterra, ¿no? Lo que hace la cultura inglesa hacia el fútbol, hacia el futbolista, cómo te hace sentir, cómo te, te ayuda eh, los campos de entrenamiento, los estadios, las aficiones. Por desgracia, por desgracia es infinitamente mejor a, a España, en el sentido de, de que en España sí que tenemos grandes clubs y, y posiblemente hay mejor jugador español que, que el inglés, pero la cultura inglesa eh, supera mucho a ...a los clubes eh, españoles, ¿no?... Eh, ...con la excepción de los grandes clubes de España, ¿no?... ...está claro... ...y es una pena porque realmente... ...el jugador español tiene mucho más nivel que el jugador inglés, ¿no?... ...y eso se demuestra... ...cuando los equipos españoles juegan contra los ingleses... ...pero a nivel de... ...instalaciones y e infraestructuras y... ...cómo tratan al, fu al futbolista de Inglaterra... ...es otro nivel, ¿no?... ...y luego, bueno, donde yo me he encontrado más dificultades fue en Vietnam... ...sobre todo porque... Eran muchas concentraciones, muchos entrenamientos, dobles sesiones, se hizo duro. Era un clima muy caluroso y, bueno, fueron seis meses, con una experiencia muy bonita, la verdad, pero también muy, muy, con mucho desgaste.
3: Oye, Pablo, ¿y en el vestuario de la Alondras qué tal? ¿Te tienen mucho respeto?
19: Sí, bueno, yo creo que ese respeto al principio, ¿no? Pues sí que lo tienen y sí que te ven un poco... Un poco raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego eh, cuando ven que eres una persona normal como ellos, pues al final al final eres tú, ¿no? El que abres, el que abres a esa gente y que, que se sientan normales porque realmente no, no dejamos de ser gente normal, ¿no?
3: Y te pedirá muchos consejos también.
19: Sí, bueno, eh, algunos más que otros, eh, sobre todo la gente más joven, ¿no? La gente que quiere pues un poco intentar... Eh, eh, jugar a fútbol eh, a nivel profesional, pues sí que sí que a veces eh, te piden opiniones, te comentan y, y bueno, yo está claro que desde mi de opinión, pues intento ayudar a, a, a cualquiera bueno pues, que, que me pregunte, ¿no?
3: Porque tú ahora ya con 37 años, ¿qué le dirías a un chico que empezara a jugar al fútbol?
19: Que crea, que crea, que entrene y, y, y que crea, ¿no? Porque yo realmente si he llegado a jugar a fútbol eh, fue por la ambición que tenía, porque creía en mí. Claro que tienes que tener condiciones, pero creer en uno mismo es, es muy importante. no eh, Ser humilde, entrenar, hacer caso a, a los que mandan y, y creerlo. ¿no? Para mí yo creo que es, es lo más importante. ¿no? Yo tuve la ambición y tuve las ganas de, de ser futbolista y... y y lo conseguí, ¿no? Y la verdad es que si ahora he hecho la vista atrás y me arrepiento de algo, fue de, de igual que con la edad, pues perder un poco esa ambición, ¿no? Y en el momento que pierdes esa ambición y, y te relajas es cuando 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 la cuesta no empieza a ir para abajo, ¿no?
3: Pues Pablo, que vaya todo muy bien ahí en el Alondras que disfrutes de jugar al fútbol, que sabemos que te apasiona durante mucho tiempo y que seas muy feliz.
19: Vale, muchas gracias.
3: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la
19: semana
2: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división Los dos grandes partidos, el sábado, el primero, el sábado a las seis El decimosegundo el Zaragoza, recibe al líder, al Levante Y a las ocho de la tarde del mismo sábado, el quinto, el Getafe, recibe al tercero, al Cádiz en la segunda división B, en el grupo 1, destacamos el encuentro entre el segundo y el séptimo, el Racing de Santander, que recibe al Lealtad. En el grupo 2, el líder, el Albacete, recibe al décimo octavo, a la Morevieta. En el grupo 3, eh, Derby, el Valencia Mestalla tercero, recibe al Villarreal B, que es sexto. Y acabamos eh, la segunda B con el grupo cuarto, el líder, el Cartagena, que recibe al octavo, al Mérida. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 10, eh, eh, derbi, superderbi, entre el segundo y el quinto, el Betis B, que recibe al Sevilla C. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, el español decimoquinto recibe al líder, al Atlético de Madrid Féminas.
11: Hola, soy Sergio Gil, jugador del Club Deportivo Lugo y quería dedicaros la canción Love Me de Juan Magán a todos los oyentes de Esto es Fútbol de la cadena
19: Cope. Un abrazo muy fuerte. There was
3: Romeo,
2: Juliet. Un programa
3: que acaba con Juan Magán Siempre ha sido un buen programa ¿O no, ganga?
6: Bueno, vamos mejorando poco a
3: poco El tema de la música Yo no la he pedido, ¿eh? Ya sabes que yo hace mucho tiempo Que no pongo cosas de estas Ya he delegado estamos... la parte musical sí. Y parece que ha ido
4: mejorando Estamos
6: suavizando un poco Estamos suavizando un poco
4: sabe algún partido este fin de bueno, yo tengo un poco de mono después de este fin de semana, que no puede ver al Racing, no puede ver algún partido de primera también gallego por, por esto del temporal, ahora que ya parece que ha pasado tenemos una papeleta complicada que es Delta B-Racing de Ferrol, vienen de ganar 0-4 en Pasarón con lo cual, complicadillo el partido del fin de, pero bueno
6: yo iré como siempre al Castilla, que además este domingo a las siete y media es contra el Puebla Brada, un partidazo por el ascenso y estaré pendiente también del dense. Pues,
3: Yo este fin de semana estaré en el Coliseo, partido por arriba clave, ya hemos hablado de él, Getafe-Cádiz, sábado 8 de la tarde. ¿Qué le pongo en la quiniela? Bueno, las tengo todas conmigo Pero yo creo que un 1 Que vamos a romper la mala racha No vamos a poder Levantar el gol a verás Porque nos metieron allí 3-0 Pero vamos a romper la mala racha Confío mucho en Chuli Creo que va a hacer Una segunda vuelta muy buena El otro día dejó buenas sensaciones En Reus Es de segunda vuelta Sí, sí, sí Siempre lo ha sido Lo acaba de
4: decir comuñago, ¿no? Hay, hay que creer Y tú le haces caso
3: Yo creo en Chuli a vosotros, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis un buen, un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto
2: es fútbol En Twitter, esfutbolcope .es, Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
3: Por un segundo es suficiente. Para tenerte aquí en mi mente Como amuleto de la
11: suerte Que me cuida del dolor